0: do podcast da IPP. Bom, a gente passou o Ricardo, ele não está aqui hoje, ele foi participar de um encontro no Sul, já tinha sido convidado antes do início, Mas a nossa expectativa agora é que a partir do próximo domingo estaremos juntos aqui toda semana. Falei para ele que eu ia aproveitar hoje, que ele estava ausente, para descontar todas as falas dele na semana passada. É agora vai ser o troco. Eu falei, não tem a mesma graça falar pelas costas, eu prefiro falar na frente dele. Né? Ele falou fica à vontade, Davi. Eu falei, tá bom, então vamos contar todos os casos que o doutor James Wilson relatou na biografia dele sobre o pastor Icaro. <risos> Tadinho o doutor James Wilson, né? não, não pode manchar né? a, a, a reputação dele. Ele não está com 99 anos, né? mas nessa biografia dele, eu, eu mandei o pastor Ricardo morrendo de rir, aí também respondeu rindo quando, quando isso foi publicado, né? falando que o pastor Ricardo tinha sido reprovado nas línguas originais, mas que o doutor James Wilson tinha feito dele pastor de pastores, era um homem importante aqui no nosso cenário brasileiro, porque era o pastor da Maria da Silva, uma moça que aprendeu português com 14 anos de idade e era candidata a presidente do, do, do Brasil, que um ex-aluno do Rigid era um homem que prendeu o Lula, se referindo ao Deltan da Lagoa, foi receber um prêmio lá na UBC, uh, alguns anos atrás e passou no Rigid para encontrar com os alunos do Dr. Jefferson e ele misturou as histórias todas aí e o pastor em casa então virou um homem que reprovou as línguas originais no Rigid, mas era o pastor da Marina da Silva que ele chamou de Maria da Silva, amigo do Deltan e... É Dá, pai. sem dúvida. Falando em celebridades, né, tem um vídeo, depois eu posso mandar para vocês, compartilhar com vocês. Há alguns anos atrás, uma produtora cristã começou a lançar uma série de vídeos chamado em inglês I Am Second. Eu Sou o segundo Não sei quantos já viram esses vídeos dessa série. E são vídeos muito bem produzidos. E todos eles... a ah, são focados, uma parte deles são focados em pessoas que são conhecidas no público, há muitas delas pessoas que estão envolvidas com produções cinematográficas, atores, diretores, atletas bem conhecidos, respeitados, músicos, famosos, e todos eles relatando uma experiência de conversão a Cristo. Não são pessoas que você conhece pelas telas, pela fama, pelo seu desempenho, mas elas ali estão dizendo, apesar disso tudo, eu sou o segundo, E o primeiro na minha história é Jesus. E elas relatam uma história de conversa delas. Então, tem histórias muito legais e muito bonitas. Uma delas é a história do ator Stephen Baldwin. O Stephen Baldwin ele é irmão daquele mais conhecido ator, que é o Alec Baldwin que se envolveu um acidente muito triste, que foi no ano passado, né, que envolveu uma pessoa no site de filmagem. Mas são quatro irmãos, que são todos eles atores de Hollywood, bem conhecidos, produtores, diretores. E o Stephen é um desses irmãos. Eles, inclusive, são todos muito parecidos sim, na, na fisionomia. E esse vídeo gravado pelo com Stephen Baldwin, ele relata a experiência também de conversão a Cristo, que eles, todos eles foram criados dentro de uma cultura de catolicismo, mas parece que nenhum deles era muito praticante. E disse que ele já, aí, há alguns anos atrás, assim, com, a, com a carreira deslanchando em Hollywood, ele falava que ele já estava ganhando mais dinheiro do que ele podia imaginar. Ele é casado com uma brasileira, uma designer brasileira chamada Kenia, e hoje a filha dele é casado com Justin Bieber, né? que é muito um mais famoso do que o próprio Silvio. Mas é uma família que cresceu dentro de um ambiente assim de, de muito glamour, de status, de poder, de muita riqueza. E ele conta que, apesar de tudo, e de ter tudo aquilo que muitas vezes a sociedade aponta como sendo o caminho da felicidade, do sucesso, ele fala, ele fala que faltava... A satisfação, ele percebia que faltava algo na sua existência. E ele conta que eles contrataram uma moça de limpeza chamada Augusta e essa moça todos os dias cantava na casa deles enquanto fazia sua faxina. E diz que um dia a esposa do, do Stephen, naquele, pergunta para Augusta, e que essas músicas que você canta, todas elas falam de Jesus, assim, você não tem um outro repertório não, você não tem outras... Outros conteúdos para cantar a respeito, não? E diz que a Augusta, ela dá uma risada, ela ri assim, e ela responde para ela, assim, até de uma maneira um pouco ousada: ela fala assim, olha, você acha que eu estou aqui para limpar a casa de vocês? Eu falou, mas Deus me colocou aqui com outro propósito. E aí ela vai, a esposa vai contar para o Stephen, pede para a moça contar para o Stephen o propósito do Paulo estava ali. E ela fala, olha, vocês acham que eu tô aqui só para para limpar a casa de vocês, mas eu tô aqui porque um dia Deus vai fazer vocês seguidores de Jesus e vai dar um ministério para vocês Aí o Stephen conta que diz que quando ele ouviu isso, ele falou assim, eu estava fazendo mais dinheiro do que eu podia imaginar, aquilo soou para mim completamente ridículo. Ele falou, aquilo era ridículo para ele. Pensar que eu precisava de algo a mais. Mas que com o um tempo Deus foi trabalhando o coração dele de tal modo que ele se rendeu a Deus, No qual ele pôde perceber que Cristo é o que tem mais importante na minha vida e na minha existência. E aí ele termina o vídeo com a frase que intitula a série, e é por isso que eu sou o segundo, Cristo é aqui. Ele percebe que uma vez que ele tem esse encontro com Cristo todas as outras coisas passam a ser secundárias de menor valor. E isso ilustra bem o que a gente tem trabalhado aqui nesses primeiros capítulos de 1 Coríntios, onde a gente está falando das ordens e desordens do corpo, mostrando que a sabedoria de Deus é muito mais alta, sublime e elevada do que a sabedoria dos homens. De que a sabedoria de Deus é considerada loucura para o mundo, Loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é considerada loucura para Deus. Mostrando que há um conflito de prioridades entre o reino de Deus e o reino dos homens. Onde dentro do reino de Deus, Cristo é o único Senhor, o qual deve ser exaltado. E o reino dos homens, usando a linguagem de Agostinho, que fala da cidade de Deus e da cidade dos homens, ele fala que a cidade dos homens cresce, nasce com base no amor próprio. Seja, que a cidade de Deus, ela cresce com base no amor a Deus. E o apóstolo Paulo tem trabalhado aqui ao longo desses primeiros capítulos tentando tirar da cabeça dos cristãos que estavam em Corinto, que haviam se convertido e começaram bem a caminhar com Deus, mas aos poucos eles estavam retornando aos velhos padrões do qual eles foram resgatados de uma cultura de celebridade, status, com base em ah, pessoas que eram boas debatedores públicos, essa expectativa de que ah, Paulo trouxesse algo a mais além do evangelho, porque o evangelho não era suficiente para eles, eles precisavam de uma sabedoria humana, assim como os filósofos do seu tempo pregavam, e Paulo estava mostrando que não, que o evangelho não depende dessas coisas, não depende da sabedoria humana, nem do poder humano. Ele cresce, se expande porque Cristo faz crescer. E ele nos usa nesse processo com base na sua graça. E aqui nos primeiros e nessa carta que tem 16 capítulos a gente vê que Paulo gasta quatro deles falando acerca dessa realidade desse contraste da sabedoria de Deus com a sabedoria dos homens e dos, das consequências que isso estava trazendo para dentro da igreja. E a gente tem falado dos um riscos disso, da gente criar partidos com base em personalismo dentro da comunidade cristã e da gente criar um único fundamento ou, pelo menos, a gente se apegar, que é Jesus Cristo. Por que, que o apóstolo Paulo gasta, então, um quarto da sua carta a acerca desse assunto. né? Por que ele gasta tanta tinta a, quando ele vai falar com os coríntios acerca do problema das divisões, acerca do problema da sabedoria humana e como que estava afetando a igreja? Porque, para ele, isso não é simplesmente uma questão secundária dentro da igreja. Para ele, isso está comprometendo a própria natureza do evangelho porque essas pessoas estavam querendo exaltar homens no lugar de Jesus Cristo e estavam buscando outros recursos para poder construir não apenas a igreja, mas pensar que a sua própria vida ela precisa de algo a mais para além do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos, dessas irmãs, e a gente vê isso aqui nesses capítulos, antes de ele seguir para outros temas, que também são complexos. E aí, semana que vem, a gente vai entrar já no a do capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala dos problemas relacionados à imoralidade sexual, mas que não são desconectados desses problemas. Porque, em parte do problema, como a gente vai ver aqui, que Paulo fala que o problema deles é a imaturidade espiritual, e ele fala que parte do problema da imaturidade espiritual é o orgulho. Essa, essa esse jeito de pensar de ver que é algo suficiente pensar eu não preciso de nada eu não devo nada a ninguém e eu basta eu, eu me satisfazer e Paulo está falando que não que uma vez que nós somos novas criaturas em Cristo nós temos um novo jeito de agir de pensar e de nos relacionarmos
1: e aí a gente vai ler
0: aqui a parte do capítulo 3, capítulo 4, ah, hoje para a gente pensar aqui sobre três realidades que o apóstolo Paulo ainda comenta, que é a continuação daquilo que nós já vimos. tá? Então, ele vai falar sobre o problema da imaturidade espiritual, ele vai falar sobre o fundamento da igreja, qual é esse fundamento, como que nós devemos pensar as nossas comunidades, e, ah, por fim, ele fala sobre o seu apostolado, qual que é a natureza do trabalho apostólico. E por que, que isso é importante e relevante para Paulo defender? Ele não está defendendo, advogando em causa própria. A gente precisa ter isso bem em mente. Não é que Paulo está com ciúmes da igreja, porque ah, o povo gosta mais de Apolo do que de mim. Paulo não está numa crise existencial, ele não está numa crise de identidade, ele não está com uma baixa autoestima, ele não está sofrendo porque esses irmãos estão dizendo que tem gente que fala melhor do que ele, que prega melhor do que ele. Não é essa a questão. Para ele, o evangelho está em jogo aqui por causa dessas facções, por causa das divisões, por causa do orgulho espiritual desses irmãos. E Paulo, então, os vai como um pai, um pai que ama os seus filhos. Não é como alguém estranho que simplesmente está aqui com ciúmes e dor de cotovelo porque as pessoas gostam mais de outros do que dele. Paulo está falando aqui como um pai que ama os filhos. Então, tenham isso em mente, quando a gente lê aqui algumas dessas passagens, tá bem? Capítulo 3, 1 Coríntios, versos 1 a 9. Alguém pode ler, por gentileza, para nós? Ou melhor, deixa eu ler aqui para o pessoal de casa poder ouvir melhor, tá bom? E vocês de casa podem acompanhar Primeiro Coríntios 3, 1 a 9. E porém, irmãos, não pude vos falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contentas, não é assim que sois carnais, e andais segundo os homens, o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo e quem é Paulo servos por meio de quem cresces. Isso conforme o Evangelho concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, Edifício de Deus, vós sois. Agora vamos pular aqui para o verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para tornar-se sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, por quanto está escrito... Ele apanha os sábios na própria escrutícia e, outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos bons. Portanto, ninguém se glori nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Sepa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. E agora, capítulo 4, verso 6 a 8, ele diz, essas coisas, irmãos, apliquemos figuradamente a mim mesmo em Apolo, por vossa causa, para que o nosso, porque o nosso exemplo aprenda a existir, não ultrapasse o que está escrito a fim de que ninguém se tornevesse a favor de um, em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobre E que tu tens, tu que não tenhas recebido e se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinásseis, para que nós também nós viéssemos a reinar convosco. Algumas coisas que a gente precisa lembrar quando a gente está lendo essa carta, Paulo não está falando num contexto de uma sociedade onde as pessoas se veem como iguais. A gente está falando de uma sociedade romana que é altamente hierarquizada, onde há distinções muito claras com base na posição social que você ocupa. E as relações são definidas a partir dessas relações e como as pessoas se viam dentro da sociedade. Homens e mulheres não possuíam uma relação de iguais, de dignidade, dentro dessa estrutura social. Adultos e crianças não tinham uma relação iguais. Senhores e escravos era uma relação de dono, de propriedade. E a, a família era um microcosmo da sociedade. Então, se na sociedade você tinha a, a cabeça do corpo, que é o imperador, logo em seguida você tinha os nobres, a elite os pensadores, filósofos, depois vinham os trabalhadores manuais, os escravos, camponeses, professores, navegadores, comerciantes, soldados, e haviam essas castas muito bem definidas em uma hierarquia social do qual as pessoas se viam dentro delas. E havia também relações definidas a partir de relações de patronagem dentro dela. Vocês lembram? Que, que isso era comum no mundo antigo, muito diferente do que nós temos hoje no Brasil, não é mesmo? Onde patronos e clientes se beneficiam a partir de obrigações mútuas, onde um patrono é alguém de uma classe superior que investe recursos em alguém que faz parte de outra classe, mas que reconhece ali a, a potencialidade de alguém que pode beneficiar o seu próprio projeto. Então, ela investe nessa pessoa e espera dela o quê? devoção, fidelidade, apoio político, apoio social, seja lá o que for. Então, a gente vê que as coisas não evoluíram tanto assim no termo de sociais. Essas eram as relações do mundo antigo. Então, as pessoas queriam se aproximar, aquelas que queriam subir a escada social se aproximavam de pessoas que estavam posições de poder para se beneficiar delas, e as pessoas também puxavam umas às outras. E essa era a realidade da cidade de Poríntia, as pessoas queriam estar próximo de pessoas que impressionavam. E, por isso, então, Paulo tem todo essa, esse debate, esse embate com os políticos porque eles estão começando a criar relações semelhantes dentro da igreja, de preferências, com base naquilo que elas podem ganhar. E ter alguém presente do qual elas têm um orgulho Socialmente falando, não apenas dentro da igreja. Há é, 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 duas semanas atrás a gente viajou de férias, para aproveitar aí as últimas semanas de licença maternidade da Nanda, volta agora a semana, e a gente viajou e depois a gente teve que, obviamente, repor com, com leve matéria de escola, né? E aí, fomos nós lá relembrar aulas de geografia e história do segundo ano, né? E essa semana, sexta-feira, teve prova, fizemos TV com ele, lemos com ele o conteúdo, e a Fernanda contou que, chegou no fim da semana, as mães lá no grupo do WhatsApp eh, da escola estavam lá reclamando, falando assim que isso aqui é muito confuso para as crianças, assim, porque estão passando toda a sorte, todo esse conteúdo. E quando eu fui reler e ler o conteúdo com o Levi, a minha surpresa era exatamente aquilo que estava estudando aqui, <risos> nessa sala aqui. Então, vocês vêm esperando algo de conhecimento muito profundo, e vocês estão tendo aqui a aula de segundo ano do ensino é um Fundamental do Marquês. E o que, que ele falava lá? O que, que ele lembrava? Qual que era a constituição das cidades gregas, em termos da sua geografia? Muitas aquelas cidades tinham montes, correto? E no alto do monte havia a acrópole, certo? Que Aquela edificação com as colunas, bem vistosa, e eram um sinal de status do orgulho da cidade. Mas era também um lugar de, de, de refúgio em tempos de guerra, de invasões, O pouco subia lá, porque era o ponto mais alto, mais seguro para eles se defenderem. Pouco abaixo da Acrópole, em cima do monte, havia a Ágora. uma das figuras das Ágoras? Né? Que eram espaços comerciais no qual havia as transações econômicas, sociais daquela cidade. Mas ali também era espaço de debates públicos. E qual era a função desses debates públicos? Lembre-se que aqui é o berço da democracia, muito distante do que temos hoje, mas ali era o início. Ali era o espaço, a oportunidade das pessoas terem alguma participação social. E, com isso, então, elas tinham seus mestres, seus professores, seus filósofos, debatedores favoritos, porque são essas pessoas que poderiam dar a essas pessoas alguma chance de advogar em sua própria causa. E por isso, então, formava se partido em cima de professores, mestres, pessoas que foram treinadas na retórica. porque que representa uma boa retórica? Representa a possibilidade de poder, de manipulação até mesmo, né? de mudança, de advogar em favor de determinadas causas. Então, os rumos políticos da cidade muitas vezes eram um tipo de agora não era apenas é. mais tradição como o imperador, mas havia ali espaço das pessoas é. que manifestavam. E, por isso, então, as assim, é. facções, e as pessoas criavam partidos como quem cria a torcida organizada de futebol. E as coisas, quando começavam a, a, a degrimbolar e um xingava o outro ou apresentavam um, um argumento que diminuía o outro debatedor, o povo ia para a briga. Né? Era coisa feia, assim, tipo torcida de Flamengo, de São Paulo, da Palmeiras, né? Não coisas tão civilizadas como a do Corinthians, né? Não, jamais. Né? Eu, eu já corri de, durante jogo de partida do Corinthians, polícia vem atrás com um cache, coisa horrorosa. Mas eu não estava na confusão, só via confusão. E o que estava acontecendo? Como já falamos, as pessoas tinham seus debatedores públicos favoritos, e as pessoas aqui da igreja de Corinto estavam trazendo esse mesmo tipo de pensamento e mentalidade para dentro da igreja. Eram todos coríntios. É. Aí ah, e assim começa começam as conclusões e os debates. Assim, é, é isso que o Paulo está confrontando. E aí Paulo diz, olha, vocês estão criando essas divisões, essas facções, contendas, ciúmes por conta dos mestres favoritos de vocês. Alguns preferiam Apolo, que era alguém muito bem versado na retórica, que cresceu em Alexandria, um importante centro intelectual, que tinha a biblioteca famosa de Alexandria ali no norte da África, e o problema não é Apolo. Veja que Paulo não está falando que o problema é Apolo porque ele é um cara bem educado, bem educado, com boa teologia. Não é isso. Ele falou o problema é a mentalidade que as pessoas estão trazendo para dentro da igreja, criando, então, essas preferências e disputas que Paulo está falando. Se vocês estão com a cabeça e com a mentalidade assim, de querer se aproximar ou de eleger pessoas favoritas para que vocês possam se beneficiar, ele falou, vocês não passam de crianças espirituais. Imagine que discurso duro que Paulo está dando para esse povo. Né? Ele está falando, oh, vocês querem comida sólida, vocês querem carne, vocês querem algo sofisticado, e ele, Paulo está dizendo, eu não pude estar isso a vocês, porque vocês... Ainda não tem maturidade para isso, vocês ainda estão com leite. Né? A gente está doido para começar a introdução alimentar do Natan, mas tem que esperar, só daqui um mês. né? Por enquanto, o que ele pode é leite, porque é o que recém-nascido precisa. E é por isso que Paulo usa dessa estratégia de não chegar com os coríntios no seu discurso, na sua pregação, com filosofia elaborada, uma retórica sofisticada, porque ele está anunciando para eles a loucura da cruz, que confronta e contraria todos os padrões daquele tempo, de mostrar que aquilo que dá a sociedade dá valor, para que isso não faz o menor sentido? Uma sociedade que valoriza essa cultura de celebridade, de status, de poder, de pessoas que querem ascender socialmente, de Paulo está falando, olha, Deus escondeu as coisas loucas para envergonhar as sábias, as coisas pequenas para envergonhar aquelas que se acham grandes demais. E, por isso, eu acho fascinante o um testemunho começo do Stephen Baldwin mostrando assim que aqui que a nossa sociedade valoriza, uma celebridade, o Hollywood, na verdade, ele vem a vida dele, não é nada assim. o Cristo, que é revelado por meio de uma diarista, de um empregado doméstico, e aos nossos olhos o trabalho é muito inferior ao trabalho dele como ator. Então, Paulo está mostrando que é uma lógica invertida do Evangelho. E vocês vão se lembrar disso quando ele chegar em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sempre do corpo, ele está apenas preparando o terreno. Mas, quando ele fala da igreja, lembra o que ele fala sobre os membros da igreja? São todos igualmente importantes. Pensa numa afirmação dessa dentro de um contexto como esse, que o braço não pode dizer para o pé não preciso de você, de que o olho não pode dizer para a boca não preciso de você, porque até os membros menos honrosos são dados especiais É isso que o Evangelho faz, ele põe o mundo de ponta cabeça. E os valores humanos mostrando que aquilo é que muitas vezes nós valorizamos é loucura diante de Deus. E aí, por isso, então, o apóstolo Paulo insiste com eles: olha, vocês querem a linha mas vocês ainda não chegaram lá. Vocês ainda precisam voltar para as bases do evangelho. E o pastor Ricardo falou bastante sobre essa realidade nessas últimas duas semanas, né? E o problema de, muitas vezes, eu falo o problema não é a gente ter ah, pregador, que a gente se identifica mais, não é essa questão, mas é o espírito, né? De, de julgamento, de acharmos bons e de dar preferência e lugar para aqueles que são aparentemente tem boa formação, recurso E a gente corre o risco de achar que a mensagem da cruz não é suficiente precisamos de algo mais rebuscado, algo mais elaborado, precisamos de um projeto relevante, de um projeto de poder. E o apóstolo Paulo disse não, não comprometam com o evangelho. Não pense que eu ou Apolo somos alguma coisa quem faz crescer o evangelho de Deus é Deus. É Ele que faz. E talvez a gente não tenha o, o risco da gente se dividir enquanto igreja, né, por conta de partidos e preferências aqui dentro, seja alguém dizendo sobre o Tiago, sobre o Davi, sobre o Carlos, né? Mas eu acredito que outros potenciais divisores, diferente do tempo que vivemos, né? No ano que estamos, ano de eleição, de repente a gente começa a se levantar, a se inflamar e pensar a ah, quem são os homens que podem levar adiante um projeto que eu acho que é certo que é mesmo, né? E aí, de repente, a gente começa a se levantar e pensar eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, eu sou de Dória, eu sou de Marina, eu sou de Moro. E aí a gente pode, em risco de a gente começar a se inflamar e se dividir por esse tipo de coisa. Mas Paulo falando que a gente não pode reduzir o Evangelho a preferências pessoais. Ele não vem de Apolo, ele não vem de Paulo. Ele mostrou isso no primeiro capítulo. Paulo e Apolo não foram crucificados pelos coríntios. O Evangelho não, não depende deles. E o Evangelho também não vem da esquerda, da direita, do centro, da terceira... E o Evangelho vem do alto. Ele é de outra natureza. E não é que essas coisas não importam mas elas tornam-se secundárias à luz daquele que Cristo está fazendo com ele, da sua igreja. E Paulo está falando para a gente deixar as coisas no seu devido lugar, absolutizar Cristo e relativizar projetos humanos, entender que essas coisas não têm o mesmo peso, não que elas não sejam relevantes. Paulo não está pregando contra a você ter boa formação você ter engajamento social. Paulo não está pregando contra as pessoas crescerem profissionalmente, não está pregando contra pessoas que sabem falar bem na igreja, não está pregando contra Paulo. Ele está falando que isso não é o mais importante, essas coisas que precisam ser revistas à luz do Evangelho. Porque se elas não forem usadas à luz do Evangelho, elas se tornarão instrumentos de opressão, de julgamento, de facção, de divisão, a gente vai tratar as pessoas como de menor importância, menor valor, com base nos meus padrões, nos meus critérios. Porque a gente começa a achar que a gente é muito bom, como o povo de Corinto estava tá fazendo, eles se achavam como reis. É que o Paulo diz. E Paulo diz: Ai, Tomara, eu queria eu que vocês fossem reis, para a gente reinar junto com vocês. Vocês se acham já fartos, ricos, bons. E Paulo está falando: olha. Eu estou falando de uma outra riqueza, de uma outra natureza. E por isso, então, Paulo fala, olha, vamos voltar para o fundamental. Por isso que ele fala, vamos voltar para o leite. Não é que ele está diminuindo a, a, a igreja. Não é que ele está rebaixando, querendo me um dar Ele falou assim, olha, vamos voltar para aquilo que é básico, para a gente não perder isso. Porque se a gente perder isso, o evangelho, o que fundamenta a igreja, a gente vai comprometer todo o resto. Por isso, então, Paulo então gasta tanto tempo falando sobre essa realidade. Paulo não está criando uma dicotomia no ser humano como se a razão não tivesse valor. Isso está tá fora do pensamento de Paulo. Ele está fazendo uma crítica à, à forma de pensar daquele, daquele povo, né? dentro de uma cultura filosófica, de achar que as respostas para o sentido da vida, o que é o ser humano, qual o fim do homem, como a criação, como a natureza veio existir, essas coisas, para eles, eram esclarecidas à luz da razão, do pensamento. Né? A igreja primitiva precisou lidar também com os gnósticos, né? que achavam que tinham recebido uma iluminação superior né? que exaltava a razão, e, e, e isso era uma maneira deles, então, explicarem as coisas criadas. Né? Agora, Paulo, ele não, eu não entendo que ele está dizendo que a, a razão humana não é importante, ou que ela não tem valor. Acho que seria uma grande contradição. Né? Mas ele está dizendo que ela, por si só, é insuficiente para compreender a sabedoria do alto que o homem, por si só, por mais elaborado que seja o um pensamento, por mais que ele se dedique ao estudo e ao conhecimento, sem a revelação do Espírito de Deus, ele não vai ter a mente de Deus. Então, é, é um nascimento que vem do alto, Deus. por isso que Jesus chega para Nicodemus. Né? Você precisa nascer de novo. Ele tinha o conhecimento. Ele crescia, ele conhecia a Torá toda, é um líder, é um mestre, né, dentro da sinagoga. E Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo e nascer do alto. E aí Nicodemos: ah, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Eu falei, não, não se trata disso, né? Se trata de se tornar uma nova criatura. Agora, com relação a essas afirmações, né, eu acho que não tem resposta padrão para a gente dar para pessoas nesse sentido. E acho que é um bom caminho, né? é pegar a pessoa assim naquele na, que talvez seja um pouco incoerente na sua fala, né? E, tipo, ah, eu, sou, eu sou um cara aberto, mas fechado para a possibilidade de Deus. Então, o próprio jeito de raciocínio dele já exclui a possibilidade de Deus existir, né? E ele, só que o que a só disse, o que, que o Apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai abre sua carta aos Romanos, primeiro capítulo, o que que ele fala, né? Que é, eu vejo assim como um paralelo ao Salmo 19 que a criação de Deus, o mundo criado por Deus, já revela o Deus criador. Né? De tal maneira que a sua glória é manifesta nos astros, na natureza, na criação, nas árvores, no sol. Então, nós os homens são indesculpáveis. Te porque receberam revelação suficiente é. para perceber que tipo, há um Deus criador, mas não, não é. lhe deu -lhe glórias. É, e aí, Paulo vai dizer, é, é por causa disso, por terem abandonado a glória de Deus e ter trocado a glória de Deus pela glória dos homens, Deus uma condição mental é, reprovável. Então, assim. os seus desejos agora são para... Ah, tem, agora que que tem papel aí na Nátedra, tem impressora de papel. O pensamento, a, a, pra não, não, pra a, a vontade, a o coração humano agora está todo afetado em seu discernimento por causa do pecado. Mas, Paulo vai falar, olha todos são indesculpáveis. Ainda que a gente tenha um mistério aí de pessoas talvez não tenham recebido o anjo a gente recebeu, pessoas povos não alcançados, e eu não tenho a resposta para isso, mas o que nós cremos e que está escrito aqui é tipo, todos são indesculpáveis, porque de um jeito ou de outro foram rece receberam uma revelação suficiente para para crer que tem alguém por trás disso tudo. Né? Claro que a gente entende que não, não é um Deus genérico. Né? Não é simplesmente alguém que é, criou e está aí escondido. Né? Deus se revela. E se revelou através dos profetas, através do seu povo, através da sua igreja e através dos escritos que então, vão se revelar, né? Mas a, a, a realidade é que, triste é que alguns, por alguma razão, que aí tá também na soberania de Deus, não irão crer, mesmo com todas as evidências. Todos os milagres, né? Jesus fez números milagres, né? E aqui Paulo fala que os judeus pedem sinais, né? E os gregos pedem sabedoria. Mas Paulo está falando, eu tô pregando Jesus. E ele confunde tanto os, os gregos quanto os judeus, né? Porque a cruz é escândalo os dois, né? E é escândalo para esse mundo. O Alistair McGrath é um cientista, né? é um cara das ciências naturais. E a conversão dele, ele era um ateu, né? um agnóstico, e foi estudando criação. E aí ele foi percebendo olha, tem alguma coisa aqui que não está batendo, não está fechando. Porque alguns podem falar assim, olha, com a mente que Deus me deu e com as evidências humanas, a conta não está fechando e eu vou para longe de Deus e para ele foi o contrário isso foi trazendo ele para perto né e hoje ainda é um cara assim muito respeitado no meio acadêmico não cristão, né e que debate aí com Richard Dawkins e com essa turma aí, os, os quatro cavaleiros do ateísmo né do Hitchens Dawkins é, o Harris né? tem quatro um lá que são figuras mais conhecidas né? nesse meio e que e, e, pela graça de Deus, ele foi alcançado. Né? E é um cara aí, brilhante, né? que escreve bons livros de teologia, de apologética, e de, é, dessa relação de pé e ciência, pé e razão. Calvino dizia que o coração do homem é a fábrica de Deus. E somos seres adoradores, então somos impulsionados a esse instinto nosso, né? que é do ser humano. E, por isso, Paulo ele fala... O que, que ele diz acerca do fundamento da igreja. Ele fala, olha, só tem um fundamento, que é Cristo. E aí, no verso 10, no capítulo 3 até o 16, a gente não vai ler tudo, mas ele fala, olha, o único um fundamento é Cristo. Se alguém edifica sobre outro fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno palha. Mas Deus vai revelar o que a gente está fundamentando a igreja. Ele falou, isso vai ser provado pelo fogo. E fogo tem dois sentidos na Bíblia, julgamento e purificação. E por isso ele fala: olha, o que sou eu? O que é Apolo? Ele fala: somos meros despenseiros. Né? Se a gente pegar aqui. Aqui agora eu vou correr, viu, gente? Que acabou o tempo. O <risos> que, que ele diz? Nós somos servos, verso 3, 5. Ele falou: o que planta e o que rega não são nada. Paulo sabendo dessa mentalidade do povo que tem de idolatria, ele falou: "Olha, o que que Paulo e Apolo? O que que eles são? Eles não são nada. Eles são somos servos. 3 versículo, "somos cooperadores. Capítulo 4, versículo, "somos dispenseiros". E é que é um termo, o termo oeconomos, que é aquele que representa o senhor o dono de uma propriedade, eu estou convidando para outra pessoa, eu não sou dono da igreja, não sou dono da obra, eu estou aqui apenas administrando o um trabalho que outro, ah, que, outro que, que é o dono dessa propriedade. E ele disse, nós vamos, eu vou prestar contas disso. Ah, então, o que ele está dizendo? Que é muito fácil a gente confundir as coisas e achar que, pelo pela nossa cultura, a gente achar que o evangelho não é suficiente porque ele é loucura para o mundo a gente procurar outros recursos e materiais para fundamentar aquilo que nós entendemos como sendo o reino de Deus. Isso pode ser culto a personalidades, o culto a pessoas, Essa, a gente precisa dessa figura, precisamos de uma figura forte, porque isso vai fazer a coisa crescer. E Paulo está falando, olha, Deus vai julgar, pouco importa ser julgado por vocês. Ele fala assim: Deus vai vir com fogo em algum momento. E esse fogo julga e purifica. E ele vai revelar se o fundamento que foi construído aqui é ouro, prato e metais preciosos, ou pedras preciosas, ou se é feno, palha e madeira. Ou vai ser purificado pelo fogo, ou vai virar combustível para o fogo. Correto? E ele tem em mente aqui, então, a, a imagem de um templo. Né? Ele está falando da, da igreja com sua edificação de um templo. é ah, tem uma uma série de podcast que saiu ano passado sobre uma igreja conhecida nos Estados Unidos, Marcel. foi Marcel. Esse podcast foi lançado pela Cristianismo Hoje, nos Estados Unidos. E é uma série extraordinária falando sobre a ascensão e a queda de uma mega igreja nos Estados Unidos que começou com alguém um jovem, muito talentoso, com moratória, teologia reformada, uma pegada assim, bem alternativa, moderna, que dialogava com a cultura, principalmente com a cultura de Seattle, uma cultura muito secularizada, influenciou uma geração de pastores pela sua criatividade, os amigos, tecnologia, quando isso ainda não era utilizado nas igrejas, uh, lia alguns livros, ele tem alguns livros dele, criticava mega igrejas, discurso aguado de alta ajuda das mega igrejas, vinha com uma pregação forte, batia no povo, dava teologia para eles, falava sobre a importância da família tudo mais. Uma igreja que cresceu porque se tornou uma cultura que elevou esse homem, porque, de repente, não é mais o evangelho que está dando as pessoas, é o pastor. Aí, de uma igreja que criticava a mega-igreja, se tornou uma igreja de 13 mil membros. Em pouquíssimos anos, 13 mil membros. E aí, por conta dessa cultura que foi criada de solidariedade, né, precisava-se preservar a figura do ícone, da pessoa. Então, todos que passaram a criticar a organização, a forma de liderança daquele homem, eram excluídos, disciplinados ou demitidos da igreja. O que, que acontece? com sucesso cada vez mais crescente e algumas pessoas falam assim irmão você precisa uma ocupação maior de risco assim, você precisa submeter alguém é alguém mais velho que vai te aconselhar te mentorar para você prestar com outros. eu assim eu não posso ser mentorado por alguém que tem uma igreja menor do que a minha eu falo assim ah você vai lá ser mentorado pelo John Piper, perguntou falando de tarde, falo, não, como é que eu vou ser prestar contas ele tem uma igreja menor do que a minha e aí o ápice da história da igreja foi um culto que eles realizaram de pasta no estádio do Seattle Mariners, que é o time de beisebol de Seattle. Então, estádio enorme. Então, eles um culto gigantesco, e a cabeça deles agora é número, sucesso, poder. Vamos alcançar a cidade. Mas o que é isso? Feno, palha, madeira. Porque na hora que começou a surgir acusações, na hora que começou a surgir revelações acerca de abusos de poder, de que estava usando recursos da igreja para promover seu próprio livro, para sair do New York Times com um os mais lidos do New York Times para vender mais livro, E aí foi todo um esquema de elaborado de mídia da igreja. Quando ele foi afastado da igreja, o que aconteceu com a igreja? Acabou. Em assim, questão de mesa, a igreja acabou acabou e aí o podcast vai mostrar assim por que, que isso acontece até hoje e aí muito que vai falar porque a gente continua escolhendo, elegendo homens, coisas falíveis, colocando no lugar de Cristo e achando que os nossos recursos, pelo nosso poder, a gente vai conquistar coisas e quando se cria um ídolo você faz de tudo para protegê-lo mas quando o que edifica a igreja não é ouro, prata ou metais preciosos, é madeira, palha e feno, quando o fogo vem, acaba. Né? Depois algumas comunidades se reergueram e puderam ah, seguir o seu trabalho a partir disso, mas aquela igreja central acabou. Então, é uma história muito triste que, para mim, assim, revela a importância de a gente sempre rever o nosso coração. E Paulo... Só para terminar aqui uma leitora, o que ele diz acerca de si mesmo? Porque a mim parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, e sede, nudez, somos desborfiteados. Não temos morada certa, Paulo falando sobre apostolado, viu, gente? Sobre ele como apóstolo. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, sinal de humilhação dentro dessa cultura. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos consideração. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo escória do mundo. Mais para frente ele diz, alguns se sorprevenceram, como se eu não tivesse que ter convosco, mas em breve irei visitá-los, se o Senhor quiser. Então conhecerei não apenas a palavra, mas o poder dos insuperversivos, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que, que Paulo está dizendo? Ele está tendo uma crise de identidade? Não, ele está falando assim, olha nós somos apenas dispenseiros, humilhados pelo mundo. Ele chega a falar, somos considerados lixo do mundo, fora do mundo, verso 13. Por que ele está fazendo isso? Para ensinar o povo de que não importa a posição que a gente ocupa, o que importa é exaltar Cristo. E numa sociedade como a nossa, no qual nós construímos a nossa identidade, com a base naquilo que nós consumimos, seja em bens, seja com base em relações, que a gente pode ir a conseguir, seja com base em títulos, seja com base em recursos, e a gente se autopromove por meio das mídias sociais, ou seja lá o que for. O Paulo está falando, nada disso importa. Meu trabalho aqui é ser servo de Cristo. Eu sou o segundo. Ele é o primeiro. Por isso, pouco me importa ser considerado lixo lixo da história do mundo, certo, esquecer, ser injuriado, maltratado, perseguido. Pouco me importa ser julgado por vocês. Não é porque Paulo não está para as pessoas, mas que ele percebe que o seu valor está em Cristo. E quando o nosso valor está em Cristo, todas as outras coisas são relativizadas. Amém, gente? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor se revelou a nós. E se estamos aqui, se somos seu povo, é por graça tua, não por mérito nosso, Deus. Que mesmo com toda a nossa sabedoria, ou pretensa sabedoria, Deus, a gente jamais alcançaria os teus desígnios. Mas obrigado porque o Senhor desceu, se fez um de nós. Se humilhou na cruz e ressuscitou, Pai, para que pudéssemos ser feitos povo teu, lavoura tua, edificação tua, Deus. Obrigado porque recebemos, ó Deus, por meio da doutrina dos apóstolos, o do evangelho que vem de Jesus Cristo, ó Pai, e obrigado pela tua palavra que nos revela, Deus, como nós podemos agir, viver e pensar, Deus, dentro do mundo que nós estamos, com todos os seus desafios. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, guarde cada um aqui, todos aqueles que estão em casa também, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br